0: Hola, les habla Andrés Vargas y les doy la bienvenida a ese espacio, bitácora de un inversor. Les doy la bienvenida a la segunda emisión de este podcast, en donde vamos a tratar temas financieros e interés. Les cuento que en nuestro episodio anterior tuvimos una muy buena acogida. Si no han escuchado el episodio anterior, les invito a oírlo. En la primera parte hablamos del de indicador deuda-ingreso, que es un indicador importante para evaluar si nuestras deudas son saludables financieramente. Y en la segunda parte tuvimos como invitado a Jorge Alonso Ruiz, quien nos compartió de sus experiencias y nos habló de la importancia de tener equilibrio en nuestras vidas personales. Bueno, con esto hemos inicio a la primera parte de nuestro podcast. En esa primera parte, les pues vamos a hablar del los, el fondo de emergencias que debemos tener para tener sanas políticas financieras. Entonces, el fondo de emergencias es una reserva de dinero con la que contamos para cubrir imprevistos o que nos soporte con nuestros gastos básicos por un periodo de seis meses. Teniendo en cuenta eso... Recordemos que la vida nos puede dar un, un giro en cualquier momento y podemos dejar de recibir ingresos inesperadamente. Por X o Y motivo nos aplazaron el pago de nuestros ingresos o perdimos esa fuente de ingresos. Entonces es importante tener un fondo de emergencias para cubrir nuestros gastos básicos. O si se nos aparece un imprevisto, un gasto adicional y así no tenemos la necesidad de endeudarnos. Cuando uno, usted tiene un gasto adicional y no tiene cómo cubrir ese gasto, lo que hace es endeudarse. Y por lo general esa tasa de endeudamiento es muy alta. Entonces, ¿cómo vamos a calcular este indicador de nuestro fondo de emergencias? Lo primero que vamos a calcular es cuántos meses puedes vivir para cubrir tus gastos básicos sin recibir ingresos. ¿Listo? Entonces, para calcularlo, qué es lo que vamos a hacer, vamos a hacer una lista de nuestros gastos mensuales, escribimos cuánto nos gastamos por cada concepto y luego lo clasificamos en tres. Importante, medio importante y no importante. Una vez hecho eso, vamos a sumar las tres categorías. Entonces sumamos todo lo que es importante, sumamos lo que es medio importante y sumamos lo que no es importante. Para hacer el primer cálculo, ¿qué hacemos? Vamos a tomar cuánto tenemos ahorrado para nuestro fondo de emergencia y lo vamos a dividir en nuestros gastos importantes. Entonces, el ejemplo, Juanito. Juanito tiene ahorrado 5 millones y medio y sus gastos importantes suman un millón de pesos mensual. Entonces, ¿qué vamos a hacer? 5 millones y medio dividido un millón de pesos. Al hacer esta división nos da 5,5. Eso quiere decir que Juanito puede vivir 5 meses y medio sin recibir ingresos cubriendo sus gastos mensuales importantes. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos el indicador. Ahora hagamos el cálculo sumando los ingresos importantes con los ingresos medio importantes. Entonces digamos en el caso de Juanito a Juanito le dan 2 millones de pesos. Los importantes más los medio importantes le dan 2 millones. Entonces hacemos la misma fórmula. Entonces 5 millones y medio que es los ahorros de Juanito y lo dividimos entre 2 millones de pesos que es la, la suma de los gastos importantes y los medio importantes y esto nos da 2,75. Eso quiere decir que Juanito tiene aproximadamente para tres meses para cubrir sus gastos importantes y los medio importantes. Entonces, ¿cuál es lo ideal? Que uno, nosotros tengamos para aproximadamente unos seis meses. ¿sí? Entonces usted dice, ah, muy chévere la fórmula, muy chévere. Pero ahora me preguntarán, Andrés, ¿cómo calculo cuánto tengo que tener ahorrado en mi, en mi fondo de emergencias? Entonces, el monto que usted tiene que tener ahorrado en su fondo de emergencias es tomar sus gastos importantes y lo van a multiplicar por 6. En el caso de Juanito, para cubrir sus gastos importantes, él tiene que tener ahorrado 6 millones de pesos, porque sus gastos importantes son 1 millón, lo multiplicamos por 6, da 6 millones. Para él cubrir sus gastos importantes más los medio importantes, para 6 meses tendría que tener ahorrado 12 millones aproximadamente. ¿sí? ¿Qué es importante? Que ese dinero usted no lo tenga ahorrado en su casa guardado, porque lo que va a hacer es, es perderle valor, a ese dinero porque la inflación es un fenómeno que hace que perdamos poder adquisitivo cada vez podemos comprar menos con nuestro dinero entonces hay me- diferentes mecanismos para que usted tenga ahorrado ese dinero uno de esos mecanismos y que le recomiendo inicialmente es, puede ser un CDT y un fondo de inversión colectiva de riesgo bajo que te- no tenga cláusula de permanencia ¿por qué estas dos metodologías son la recomendación? porque son de riesgo bajo y la probabilidad de que usted pierda su dinero es muy bajita y por lo tanto el rendimiento es bajo, pero acá la importancia no es, no es ganar dinero, la importancia es tener un dinero disponible en caso de alguna emergencia. ¿Listo? Con esto damos terminada la primera parte de nuestro podcast y damos la bienvenida a nuestro invitado para iniciar la segunda parte. Bueno, entonces nuestro invitado para hoy es Wilber Jiménez, él es un emprendedor comunicador social y periodista. Cuenta con emprendimientos en, el, en las áreas como el café, los alimentos, educación, interiorismo, emprendimientos sociales. Trabajó en Siranda, en una ONG brasileña. También trabajó como asistente en presidencia e investigador en el Instituto Latinoamericano de Liderazgo. Ha trabajado como profesor y actualmente trabaja en una compañía en Estados Unidos como sales manager y director ejecutivo para cuatro países. Bienvenido, Wilber, a nuestro programa. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias. ¿Cómo estás?
0: Bien, bien. No, súper contento de tenerte aquí con nosotros y que tú nos puedas compartir tus experiencias, tu conocimiento, algunos consejos, porque creo que eso es fundamental para el desarrollo profesional y personal de muchas personas. Entonces, genial de tenerte aquí con nosotros.
1: No, pues la verdad es que el que está agradecido soy yo, pues por, por la invitación.
0: No, genial. Wilber, cuando yo te conocí, me contabas como muchas cosas que has logrado y el enfoque que tienes, porque tú eres un visionario. Y tú en este momento estás trabajando en un emprendimiento social que tiene una visión increíble, a mi parecer. Y no sé si nos quieras compartir cómo ha sido tu experiencia o, o compartirle a la audiencia de qué se trata todo este emprendimiento social.
1: Bueno, el emprendimiento social que en este momento tengo se llama Oficina Universitaria, sí. que hace parte de un emprendimiento que es un poquito más, más abarcador, que se llama Inspira. Básicamente surge en el año, puede haber sido que como 2005, Cuando pues yo ingreso a estudiar a la Universidad de la Sabana Comunicación Social y Periodismo, y posterior, pues quería ayudar a mis hermanos a que entraran a estudiar, pero pues no sabía cómo los recursos Ajá. no alcanzaban. Yo tenía una ayuda económica y una parte la pagaba, una parte del semestre lo pagaba, pero pues yo decía, es muy complicado que eso mismo pueda pasar con todos mis hermanos. Entonces empecé a pensar y a dedicarle un poquito de tiempo todos los días a buscar cómo hacían los países desarrollados para financiar la educación de las personas de escasos recursos. Sí. Finalmente, al cabo de dos años, cuando estaba en quinto semestre me encuentro con una asignatura que se llama Comunicación para el Desarrollo. Su objetivo era eh, a través de una estrategia de comunicación ayudar a una entidad sin ánimo de lucro cuando le presento a la profesora, pues la idea de, de desarrollar algo mediante una estrategia de comunicación para visibilizar una serie de ayudas de parte del gobierno y demás, pues básicamente comienza a asesorarme el proyecto. El proyecto finalmente lo, se presenta como en una convocatoria de proyectos de desarrollo de estudiantes universitarios. Queda seleccionado entre uno de los tres proyectos del momento y básicamente con estas tres ideas o tres proyectos se le hace una reforma a la línea de acceso del ICETEX. y bueno, pasaron cosas bonitas no como de pedirle a las personas dos deudores con finca raíz que demostraran ingresos X sí. eh, pasó a ser un deudor solidario no importa cuánto te ganabas si eras empleado independiente bueno,
0: podías ser hasta una persona a, sí, a, a una mayor cantidad de público a
1: la gente que necesitaba sí básicamente fue eso y después de, de que vi el, el resultado tan, tan trascendental que tuvo, entendí que mi vocación era por ahí, y bueno, empecé a buscar cómo aprender más cosas de las que tal vez iba a haber, entonces terminé haciendo un tiempo en el exterior, en mi práctica incluso en Brasil, por eso fue que estuve en Brasil, y bueno, cuando regreso a Colombia, básicamente entro a trabajar a una institución, y, y bueno, a la par que iba trabajando, comienzo a desarrollar el proyecto de la oficina universitaria. Básicamente la oficina universitaria busca orientar a los a los niños, a los muchachos que salen del colegio orientarlos vocacionalmente para que sí. la deserción escolar se reduzca, la deserción sí. escolar universitaria posterior mostrarles en dónde es más pertinente para ellos estudiar lo que quieren estudiar y tercero, visibilizar las ayudas que hay por parte del Estado y empresa privada para que ese, ese sueño pueda ser una realidad. Básicamente es eso, bueno, y una serie de, de servicios complementarios que pretende es apalancarlos en, ese, en esa consecución de
2: sueños, es eso.
0: Claro, entonces es interesante esto porque hemos hablado de que anteriormente de que digamos la deserción escolar eh, universitaria es muy alta no y digamos que la fundación universitaria busca es darle a la gente herramientas para que pueda terminar con su carrera no tanto económicamente como digamos un apoyo ¿cómo lo dirías como un apoyo complementario social como de, de perspectiva
1: sí definitivo es más la oficina universitaria inicia cuando un día leyendo el periódico me encuentro que la Facultad de Economía de la Universidad de Los Andes había sacado un estudio eh, dirigido por Fabio Sánchez, donde mostraba que de cada 100 estudiantes que ingresaban a la educación superior técnica y tecnológica, el 48% se retiraba en primero, segundo tercer semestre. Sí. El primer criterio de deserción era la falta de recursos, pero el segundo era orientación vocacional. Los estudiantes pensaban que esa carrera era esto o aquello y terminaban entendiendo que era otra cosa entonces se daban cuenta que no era lo suyo y casi la mitad se retiraba en primero, segundo, tercer semestre entonces por ahí fue básicamente donde arrancamos por eso, por eso el tema del test porque un muchacho de escasos recursos tiene una serie de variables negativas que se suman y si no culmina su programa básicamente va a tener una carga muy superior con una especie de frustración eh, incrementada y es que por ejemplo Mientras una persona que tiene los medios, pues, paga un semestre o media carrera o el tiempo que sea, sí. y si se da cuenta que no es su, su área de vocación real, pues, básicamente, se cambia y nada pasa en su vida. En el estudiante de escasos recursos sí hay una serie de problemas, porque hasta en el peor de los casos, digamos, si saca un crédito CETEX y no termina el, el, el programa, ¿Y el crédito? Queda, queda endeudado, tiene que pagar el crédito, pero como no es profesional, tiene que engrosar las filas del mínimo o lo que rodee el mínimo. Uh-huh. Entonces, frustrado porque comienza una carrera y se da cuenta que no es la de él, no la termina. Endeudado porque tiene que empezar a pagar el crédito y además de eso con una oportunidad menos. Y, y en estos estratos es, las oportunidades son de oro, todas las oportunidades son de oro. Entonces, Básicamente es una serie de factores que se suman negativos, que obviamente lo más normal es que no le permitan al estudiante llegar a alcanzar sus sueños. A eso súmale que el embarazo adolescente, según Profamilia, ha aumentado en estos últimos años y los focos focos de embarazo en las adolescentes se dan en niñas de entre los 10 y 14 años de colegios principalmente públicos. Entonces, fíjate cómo todo es una sumatoria de cosas negativas que obviamente hacen más complejo que el candidato o la persona que quiera terminar su carrera, pues eh, la termina,
0: se hace más difícil esto. Uh-huh. Sí, claro. Fundación universitaria tiene como ese enfoque de los test vocacionales. Para terminar esta parte, ¿qué recomendación le darías a una persona para que escoja su carrera o para que enfoque, digamos, en su área profesional y laboral ahí?
1: Bueno, en principio es muy complejo saber uno qué quiere en la vida. Uh-huh. Porque es muy difícil tener la oportunidad de experimentarlo todo. Pero que sí es fácil, de lo que ya has experimentado, entender qué no te gusta. Cuando tú entiendes okay. que no te gusta, qué es lo que está en contravía de tu vocación, porque eso es algo que se siente, eso es algo que se percibe. Hay cosas que se le facilitan a uno, pero hay cosas que a uno no le gusta.
0: Uno rechaza Entonces, por
1: Entonces, tal cual, tal cual. Como el deportista que de pronto no es tan amante de los números, como el amante a los números o ciencias exactas, que no es tan amante a lo cultural, o bueno, igual como cada persona es tan diferente, lo importante acá es que identifique qué no le gusta para apartar eso de su espectro, y dentro de lo que le queda, trate de entender qué le es más sencillo a su lógica y manera de ser, qué le puede ser más afín, y dentro de eso que le queda, ahí sí trate de experimentar una especie de pequeña experiencia de, de este programa. Entonces, por ejemplo, un estudiante con 16, 17 años que llega a una feria universitaria y ve los stands de las universidades, en realidad, muy pocas veces tienen el criterio para entender, por ejemplo, por qué este pensum puede ser mejor que el otro. Y no es solamente que el pensum sea mejor que el otro, como decir una universidad es mejor que la otra, no. Sino que PEMSUN es más afín a mi manera de ver la vida y y hacer las cosas. Por ejemplo, estudiar psicología en una universidad como la Universidad de La Sabana, que es una universidad humanista y tiene un enfoque humanista 100%, es muy distinto a estudiar psicología en una universidad como la Conrad Lorenz, en donde el tema ya va a otro otro punto, ya no son humanistas, sino no, no estoy seguro si es conductistas, eh, me da la impresión que puede ser conductismo no estoy seguro, como por ejemplo en el bosque, en la universidad del bosque eh, las intensidades de las matemáticas eh, en la universidad del bosque creo se ven nueve matemáticas en psicología en la universidad de la sabana creo que se ven como cuatro okay. entonces son, son cosas que te llevan hacia un lado o hacia el otro, por ejemplo hay psicología del deporte de que uno diría pues un psicólogo del deporte pero sí, los deportistas tienen psicólogo y hay psicología del deporte Psicología jurídica, eh, organizacional, clínica. Eh, pero lo importante es, lo importante es eh, que la persona entienda qué es más afín a su vocación, hacia él mismo.
0: Ok, hasta ahí. O sea, nos diste además un consejo para escoger qué universidad. Porque, digamos, hay una cosa que hay que mirar es, mire el enfoque de la universidad para esa carrera. Digamos, la persona ya definió, quiero estudiar psicología. Entonces, ahora voy a mirar la universidad, qué enfoque tiene. Y con base a ese enfoque, pues yo escojo mi, el pénsulo o la, o la universidad que, me, que se adapte más a, a mi personalidad. Chévere, interesante, interesante ese tip. Bueno, cambiemos un poquito de tema. Hablemos, hablemos digamos, tú mencionabas lo del, del, de un mentor. En alguna ocasión tú decías la importancia de un mentor en la vida de uno. ¿Me quieres compartir algo o nos quieres compartir algo al respecto?
2: Pues mira, como te decía, eh, mentores hay muchos y uno se los va encontrando a lo largo del camino yo creo que por eso Dios le dice a uno en el consejo de sabios hay como gran virtud porque tú te encuentras mentores todo el tiempo todo el tiempo es más una persona que uno piensa que puede no conocer tanto o menos que uno a la larga en algún aspecto te va a enriquecer simplemente que hay que tener como la humildad y la sensatez para escuchar entonces bueno yo he tenido mentores en distintas áreas. Por eso es que los coaching personal son los más complejos de conseguir porque son personas ya de un, de una ejemplaridad increíble en todos los aspectos. Pero lo más normal es que uno pueda encontrar un mentor en un área específica. En el caso mío, por ejemplo, mi mamá fue quien nos mostró o nos acercó a Dios. Eh, digamos en el área mamá, espiritual. En el área espiritual, mi mamá. En el área laboral, mi papá fue, o es, no fue, es el ejemplo más grande que yo tengo de hombre, trabajador, esforzado, esmerado, excelente, excelso, disciplinado, constante. En el área, llamemos que en el área teológica, aunque pensaría uno que el área espiritual y la teológica es la misma, en el área teológica, una persona que actualmente vive aquí en Estados Unidos, ella es pastora en una iglesia y... Ella fue quien me empezó a enseñar teología y posteriormente entré al seminario a estudiar teología. ¿Qué más? También, por ejemplo, en la Universidad de La Sabana, yo tuve un gran mentor, que es Jorge Yarse, y Jorge Yarse fue uno de los fundadores de La Sabana, junto con David Mejía Velilla y Octavio de Posada, el hermano de Darío de, de Digamos que cada uno te, te aporta una visión distinta que a la larga se vuelve holístico, ¿no? Tú, tú ya te conformas. ...del aprendizaje con cada uno... ...y el resultado final es lo que eres tú... ...en lo que te convertiste... ...otra persona que marcó mi vida se llama Roberto Guerra... ...que hasta hace... ...un poco tiempo, él era mi jefe... ...aquí en Estados Unidos... ...y agradezco mucho porque me enseñó muchas cosas... ...entre otras que... ...yo debía aspirar también a lo mejor... ...que no debía aspirar a lo que creía que me tocara... ...sino a lo mejor... ...él me dio enseñanzas... ...tan básicas, tan sencillas... ...pero que Ebrido. llenaron mi vida... ...como por ejemplo... Eh, alguna vez fuimos a algún lugar y, y él es un hombre que cuida mucho el dinero y lo invierte, es un empresario, pero él me decía, ¿por qué nos vamos a quedar en el hotel más barato? Vamos a quedarnos en el mejor hotel de la zona y no vamos a coger la habitación más barata, vamos a coger la habitación que nos guste y okay. comencé a vivir esto y esto me parecía muy... Wow, o sea, como, como, bueno, uno siempre piensa en lo más económico, en lo que se ajuste más al bolsillo, o si yo soy empresario y estoy ahorrando un capital para invertir, no me doy ciertos gustos. Y él lo que me enseñó es que puede que uno no se dé muchos gustos, pero los gustos que uno se da se los debe dar muy bien, obviamente, y debes ahorrar muy bien.
0: Sí. Consentirse uno, consentirse uno.
2: Sí, porque él decía, de nada sirve trabajar y hacer dinero cuando no es uno quien lo disfruta. Y, y es una realidad. Sí. Es más, bueno, alguien me lo dijo de otra manera ya muy coloquial, pero pero creo que sería como igual. Y es, no he visto el primer trasteo en un entierro.
0: Ok. En Ecclesiastes dice que no hay nada más efímero o banal en el mundo que es luchar por obtener cosas o por lograr cosas y no disfrutar de ellas. Uh-huh. Es muy triste eso, ¿no? Luchar por un montón de cosas y nunca las disfrutaste. Oiga, qué buen consejo. Cambiemos un poquito de tema. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
2: De mi trabajo. Bueno. Me gusta con Café 930 y con la fundación o con Inspira, me gusta que puedo poner mi impronta ahí, que puedo todo lo que he aprendido en mi vida, todo lo que he visto en cada uno de los países en donde he estado, todo lo bueno que he encontrado en cada uno de los procesos lo he tratado de de meter ahí. Por ejemplo, eh, voy a hablar de Café 930 que está ya mucho más desarrollado. Café 930, por ejemplo, ahí una de las políticas es que al corregir no corregimos para dañar, sino que corregimos para, para instruir, para mejorar. No castigamos los errores, simplemente los observamos, los evaluamos y ajustamos. Una persona no tiene que esperar a que alguien más le diga que debe mejorar algo. La persona todo el tiempo debe hacer una introspección y debe estar revisándose. Por ejemplo, nosotros a los clientes no los tratamos como clientes, los tratamos como invitados, porque cuando tú invitas a alguien a tu casa, pues tú esmeras por atenderlo, porque esté muy bien, te alegra, ¿sí? entonces, desde que abres la puerta tú, "Hola, ¿cómo estás?" Entonces, esa es la impronta para cada uno de los niños que trabaja en las tiendas. Ellos deben saludar de esa manera y con esa actitud, y de lo contrario no están teniendo nuestra identidad. Me gusta mucho, bueno, yo de los liderazgos que he tenido que he tenido a mi alrededor, el liderazgo que más me impactó fue de el decano de la Facultad de Psicología de la Universidad de la Sabana en su momento, porque el año pasado dejó de ser decano, estaba ahorita haciendo unos estudios de doctorado, se llama Diego Fren Rodríguez Cárdenas. Este señor fue uno de esos mentores y él me mostró que su liderazgo es un liderazgo no vertical, sino un liderazgo horizontal. Quiere decir, él es el que coordina los procesos, pero él permite que cada persona se vaya desarrollando y él, a través de una orientación, va ajustándolo, pero no para que siga órdenes, sino para que piense, para que tenga criterio eh, y eso me pareció muy bonito, tanto así que incluso el respeto que se genera hacia él es tan alto, que no hay manera de que tú digas no, entonces es una persona muy ecuánime, escucha mucho a la gente eh, no toma decisiones rápidas, entonces eso también eh, ¿qué, ¿qué me gusta de mi trabajo? que yo lo moldeo a como yo quiero, a como siento que debe ser lo correcto y trato de evitar las cosas que en algún momento me, me parecieron malas prácticas laborales o, o, o
0: de trato la oportunidad de mejorar personas. las cosas, la, esa oportunidad que te da la vida de mejorar las cosas es lo que te encanta. Chévere, chévere. Sí. Bueno, cambiemos un poquito de tema. Me gustaría preguntarte, para cerrar ese tema, ¿qué consejo le darías a los emprendedores? ¿Qué consejo le darías a las personas que emprenden?
2: Bueno, en primer lugar, para emprender se necesitan diferentes aspectos. Pero lo más importante es que en realidad tú sientas que sí lo quieres hacer. Porque Un emprendimiento cuando pega es maravilloso porque cambia tu vida, porque te da una estabilidad, porque te da un estatus, porque te da eh, bueno, cosas que tal vez no pensabas que podías llegar a tener. Pero para llegar ahí, normalmente el camino es un poco largo. Normalmente hay que trabajar muy duro más que los demás, en horarios en los que los demás no estarían dispuestos a trabajar por nada, muchas veces por nada, porque todo esto es ensayo y error. Entonces, el primer consejo que yo le doy a estas personas es que en realidad vean si su vocación sí es emprender o de pronto su vocación es ser empleado. Hay personas que se conforman con tener un salario al mes y está bien, está bien. Eh, Eso no está mal. Pero si tu vocación es emprender, bueno, primero que, lo, que de verdad lo, lo tengas interiorizado y digas, mm. soy un emprendedor y quiero y estoy dispuesto a hacer lo que tenga que hacer. Okay. Segundo, que trates de analizar en qué quieres emprender. Ser un emprendedor no significa que estás desarrollando el emprendimiento adecuado para ti. ¿Por qué? Porque un emprendimiento debe ser algo que esté alineado a nuestra pasión. Porque si no te apasiona, si no te genera una motivación real y profunda, no vas a poder aguantar todo lo que venga. Cuando te apasiona, definitivamente te va a llevar a soportar el proceso. Por otro lado, y está ligado a la pasión, es que estés también consciente del estado del arte o del mercado o de lo que pasa alrededor de esa área en la que quieres emprender hay personas que se meten a hacer negocios en temas que no tienen ni idea o que conocen muy por encima y algo fundamental es conocer el área en la que emprendes ¿por qué? porque así tú entiendes qué cosas buenas puedes tomar para ti agregarlas a, tu, a la personalidad de tu emprendimiento y qué aspectos negativos debes alejar de tu emprendimiento cuando ya tú dominas un tema y lo trabajas, y lo miras por un lado, y lo miras por el otro, es cuando tú puedes realmente innovar, porque esa pasión, ese gusto, te hace pensar las cosas desde un punto, o desde otro punto, es como un chicle, lo masticas por todos los lados, y cuando encuentras un hueco, que puede ser una necesidad no satisfecha, exacto, que puede ser una necesidad no satisfecha en el mercado, que puede ser la creación de algo nuevo y diferente, Bueno, no lo sé, tantas ópticas desde las que se podría ver un emprendimiento, en ese momento es cuando tú ya estás listo para arrancar, pero para arrancar necesitas también un capital y demás, entonces es como todo un proceso que se va llevando paralelo y que de manera orgánica en el momento en el que ya tienes todo muy claro, el estado del arte, si hay una necesidad o... La, si hay una necesidad por satisfacer algo que no está satisfecho o si hay una necesidad de crear algo nuevo porque no hay algo en el mercado que lo supla, entonces en ese momento tú ya debes haber ahorrado para tu capital eh, de trabajo y todo, y estructurar todo el tema. Cuando ya pues eh, eh, tienes eso, creo yo que es más fácil arrancar, entonces ¿qué le aconsejaría yo a la gente? Uno, que entienda si en realidad sí si es su vocación emprender o no. Dos, que Trate de escoger un área que le apasione. Tres, que investigue bien sobre el área. Y cuatro, que trabaje mientras llega a entender todo esto y ahorre mucho porque a la larga es eso lo que le va a permitir arrancar con el capital semilla.
0: Ok, son varios consejos. Oye, muchísimas gracias. No, para que tomen nota. Bueno, ya para ir cerrando, me gustaría que habláramos de tus hobbies. ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo de ocio? ¿De tu tiempo para entretenerte?
2: Bueno, a mí me gusta, yo, es que ahí hay un tema y es, yo era cinéfilo y digo era porque veo películas muy de vez en cuando, casi nunca tengo como el, el tiempo, entonces, pero me gusta ver películas, hasta antes de la pandemia jugaba basquetbol a menudo, eh, el basquetbol ha sido el único deporte en toda mi vida que me ha gustado ningún otro deporte me gusta, ni el fútbol, ni nada, solo okay. el basquetbol, lo disfruto mucho, eh, aunque eh, estuve empapado de todo lo de la NBA y baloncesto hasta cuando salí del colegio después de eso, me dediqué como a, a esmerarme por el tema del estudio y no...
0: ¿Y te desentendiste? No,
2: que eh, no. Sí, me desentendí. Hay algo que es muy curioso, ¿no? Yo a mí me encanta compartir con mi familia, sí. eh, con mis hermanos. Mis hermanos en realidad son mis mejores amigos. Entonces... Para nosotros es eh, genial estar juntos, eh, ver algo juntos, comer juntos, salir juntos. Es, es algo muy bonito porque nunca he necesitado de otras personas. Y, y digamos que mis hermanos siempre van a ser mis hermanos, a pesar de cualquier cosa.
0: Qué bonito, qué chévere. Bueno, Wilber, para concluir, yo digo que uno, uno siempre tiene libros que uno debe recomendar que uno le dice a la gente, venga, usted sí o sí debería leerse ese libro. Entonces me gustaría preguntarte, ¿cuáles son esos libros? ¿O cuál es el libro que tú dices, venga, usted sí o sí tiene que haberse leído ese libro? Me parece genial que tenga que haber agregado en su repertorio.
2: Bueno, hay, hay, dos, hay dos libros que me parecen importantes. El primero es base para entenderse un poco mejor. Y el segundo es inspiracional para percibir lo que no quiere. Entonces el primero se llama Cuando el mundo gira enamorado de Víctor Frank es un sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial judío okay. eh, cuando el mundo gira enamorado de Víctor Frank o si no lo consiguen podrían conseguir también el hombre en búsqueda de sentido también de Víctor Frank una de esas dos me parece muy importante ese segundo yo me para lo el leí. tema de com- comprenderse mm. pero el segundo es el más popular de él Ajá. el primero me parece muy profundo a un nivel muy superior al, al segundo Se llama Cuando el mundo gira enamorado.
0: Lo voy a agregar a mi repertorio. Ese libro es interesante y y es como una forma de motivarse, ¿no? El encontrar motivación cuando solo ve tristeza y desolación y y cuenta escenarios muy tristes, ¿no?
2: Realmente a mí me parece eh, que desde mi óptica, eh, claro, es que tú estás hablando desde eh, el hombre en búsqueda de sentido, pero cuando hablamos del libro Cuando el mundo gira enamorado, es encontrar argumentos para hacer lo que tú anhelas hacer en la vida a pesar de las circunstancias adversas. Para mí ahí es donde está el, el, el quick del asunto. Okay. El segundo libro que voy a recomendar es un libro de un autor norteamericano que se llama Mark Betterson. o Betterson. Mark Betterson tiene un libro que se llama Persiguiendo tu león. Pero bueno, creo es así el título.
0: Como la eh, frase adicional,
2: y tiene, Sí, y la frase adicional es, si tu sueño no es tan grande para que te genere miedo, no vale la pena. Ok, es, es, es una cosa Es una cosa increíble porque el hombre básicamente plantea en el libro que si el sueño no es lo suficientemente grande, grande, grande para que tú digas es que es imposible, me genera mucho susto, no vale la pena. No vale la pena que te esfuerces o te esmeres por algo que no que perfectamente lo puedes hacer. Que eh, lo tengo, sí, que nos inspira Reto. Exactamente. Y bueno, es, es muy interesante porque afuera de eso tiene una serie de historias que están hiladas por, por la historia de una persona que hacía parte del de grupo selecto o, o, o cercano de, del rey David. Y eh, este hombre se llamaba Benahía. Y una vez él... que eh, se metió a la cueva de un león, o sea, un león entró como a su guardia y él básicamente lo persigue y tenía un león de 500 kilos enfrente y finalmente lo termina matando, pero, pero una cosa aterradora. Entonces hace como un, un, como un símil o una comparación más bien entre esa historia y todo lo que viene con uno y además agrega una serie de historias, entonces es un libro muy dinámico muy actual, en un lenguaje muy juvenil, que pensaría yo puede ser de mucho beneficio para los muchachos.
0: Okay, no Wilber, muchísimas gracias por tus recomendaciones. En verdad, qué bonito poder conversar contigo. Uno aprende, por eso me gustan estas interacciones, porque uno aprende todo un poco, ¿no? Y ve el mundo desde, desde otras perspectivas. Y no sé qué, si quieras decir algo para cerrar.
2: Que no les dé miedo ir hacia donde ustedes quieren. Siempre en el corazón uno tiene como, como un deseo de hacer algo, ¿no? Pero la el condicionamiento social, económico, cultural, etcétera, siempre nos limita. Entonces no se rindan, inténtenlo, pregunten, escuchen, averigüen, aprovechen su tiempo, duerman menos, traten de hacer más y ya. Es básicamente mi consejo.
0: No, genial, brutal, qué chévere, qué chévere que nos puedas compartir eso con esto cerramos, muchísimas gracias por tu tiempo nuevamente, me llevo cosas para meditar y reflexionar, oyentes, espero que les haya gustado el tiempo que nos dio Wilber respecto a sus experiencias con esto cerramos, hasta luego bueno pues, un abrazo bueno, hemos llegado al final de este podcast, espero les sea de utilidad la información aquí brindada nos vemos en nuestro próximo programa, recuerden que les hablo Andrés Vargas y esto es Bitácora de un inversor